0: 刚刚我们听到的是王菲的《宽恕》这首歌 啊， 听到这句歌词就知道我们今天聊的是爱 情， 因为一年一度的二月十四又来了。每到这一天 呢， 我们都要谈一个恋 爱， 俺也一样。节目呢也来应个景 儿， 所以先和大家打个招呼吧。我是菲 米， 我是小镯子。今天呢依然围绕《琅琊榜》来谈爱 情， 我们先来和大家讲一个爱情的故事啊。有这么一对小儿女，家里呢是有矿，吃喝不愁的。本以为两大家族通过儿女联姻可以实现强强联手，却没想到这个男孩家呢家道中落，差点就被灭门了。男孩九死一生，时隔十二年再次跟女孩相遇了，一打听，嘿，女孩竟然还在痴痴等待。哎呀，这么好的媳妇到哪里去找啊？这还不赶紧冲上前去原地结婚？可是男孩却犹豫了。家族大仇未报，怎么好谈儿女情长呢？嗯，那也行吧，既然不想谈恋爱，就狠狠心拒绝女孩，别耽误人家继续找真爱呀。可是男孩不，他觉得心里呢还对这个女孩有一丝丝深情，这下可怎么办呢？这时候男孩是这么说的：“我不忍心摧毁她心中的那点念想，太残忍了，要不等等再看吧。”于是呢，男孩就忙着报大仇。女孩呢，就痴痴的等待，报完的那一天快点到来。可是最终也没等到，男孩病死了。最后他说了一个承诺，
1: 期待我们还有来生吧。对对，我知道，这不就是离黄郡主和咱们梅长苏吗？最后那句“此生一落，来世必见”，当时就把很多人感动的不要不要的。还有就是。我记得离煌他知道火寒之毒这个事情真相之后，就问了梅长苏一句：“以前你对我的隐瞒就算了，现在你告诉我一句，你到底还有多少日子？”梅长苏竟然说：“十年。”然后郡主就扑倒在梅长苏怀里，说：“以后的十年，每一天你都不要离开我了。呃”啊
0: ，对我们看到这儿，当时我和菲米两人觉得，哎呀，这二人呢，终于达成一致了。可是紧接着，我们就发现。等这个郡主走了之后，这个靳东老师扮演的令少阁主说了一句话：“又被你说动了一个啊！原来啊，令少阁主和梅长苏两个人都明白，哪里有十年的日子啊，能够活一年就很好了。你看看，他又骗了霓凰郡主一次
1: 。是的，这样的剧情听上去老套，但是又感人。印象中有一个说法叫……等来生这种故事，就和当初的韩剧三件套——车祸、癌症、失忆，并称爱情之凄凄惨惨戚戚。卓子，你的故事讲完了，我现在想要看看你要怎么喷这段爱情。以我对你的了解，你绝对不会是那种一感动就忽略理性的人。哎，你真是了解我。我反正看
0: 爱情桥段极少哭，很多时候我都把它当做喜剧看的。就是人家在那边哭的稀里哗啦，说感动死了，我在这边笑的前仰后合，内心的 OS 是，这太不现实了吧。我们就说回这个梅长苏和霓凰郡主这一段，我从看的时候我就一直有两个疑惑，就是第一个，我们就抛开这个身体的因素啊，对吧？又不是梅长苏立马就要见上帝去了，那谈恋爱和报大仇之间这个冲突的点到底是什么？霓凰她又不是那种就是你不陪够她二十四小时就一哭二闹三上吊的女人，人家是讲道理识大体的。那这个梅长苏怎么就不能一边谈恋爱一边报大仇呢？这个就我很不理解。第二个呢，不理解的就是霓凰郡主呢几次三番呢就是呃感情上头了，然后就会说，哎呀我恨不得拉着你就去云南逍遥的过日子。这个时候梅长苏就说，哎呀我不放心靖王。你看他事业也不稳定，然后我心里就想，哎，那你怎么就能放心的一而再、再而三的欺骗霓凰呢？你让他一而再、再而三的失望，你就不怕霓凰他那个日子和情绪不稳定啊
1: ？对对，我完全就不懂梅长苏这个思路。其实他不就是在耽搁人家郡主吗？然后我觉得这个编剧啊，他就是把谈恋爱和搞事业完全对立起来了
0: 。对，我就感觉好像。梅长苏要是跟霓凰一边谈恋爱一边报大仇，这个大仇就报不了了。感觉霓凰瞬间就变成猪队友了。<笑>对，嗯，然后类似这样的表达，我在其他地方也见过，反正我也想不通。比如说这个我们的爱情大师琼瑶老,老师写的这个《情深深雨蒙蒙中就有这样的桥段，就是那个依萍的爸爸不是叫黑豹子嘛，然后他经常就握着那个女方的手说这样一句话：“你等我打出一个天下给你。”然后结果是什么呢？就是每次他遇到一个女的，就会喜欢上一个女的。你甭管是看戏的时候，还是骑马上街的时候，反正他就是女人一个接着一个。但是天下呢，还是黑豹子的天下呀。那个姨太太，我看他娶了第九个，我也没看出来究竟是哪一位姨太太真正的拥有了黑豹子口中所说的那个天下。然后对那个还有一个是好像《天龙八部》里嗯，我们金庸老先生写的也有这样一个场景，就是这个乔峰跟阿朱两个人不是说好要去雁门关外放牛放羊，过牛羊成群、丽影成双的日子吗？这日子多好呀！可是乔峰人家有个前提条件，阿朱，你等我报仇之后，我再和你一起放羊。然后结果是什么呢？他不是错手杀死了阿朱。然后后面呢，他认识了呃认识的这个阿紫，姐夫姐夫的叫着可亲热呢。我看这个乔峰呢也不缺人陪伴，虽然牛羊没有成群，但是丽影还是成双了。哎，所以这几个连在一起，我就觉得很奇怪，就是在这场男人说着你等我，女人就真的在等他的这个过程中，最终男人的伟业都成功了，女人呢几乎都没等到好日子。如果这就是爱情的话。为什么结果不是同甘共苦，而是男人干了，女人苦了呢
1: ？好，我好理解你的你说的。我突然就想起来了蔡依林的《倒带》，你记得里面有一句歌词吗？开头就是“嗯、我受够了等待你所谓的安排，说的未来到底多久才来
0: ？”对，所以呢，这就是我们今天的主题：只负责感动，不负责落实的玩意儿，你确定这就是爱情吗？在这里，我们是不批判男人的啊，我们不会批判说你凭啥要求人家等你，呃，你这个普信男，我们不这么说。<笑>我们今天呢，着重从女性这个角度谈一谈。第一，为什么这些没有落实的玩意儿却能把女人感动的稀里哗啦，争先恐后的都愿意当二十一世纪的王宝钏？第二个呢，就是对爱情负责，究竟是对未来负责，还是对现在负责？第三个呢，是在好的爱情中，你我爱情到
1: 底该如何排位？我首先聊聊第一个话题：为啥这种没有落实的玩意儿、啊、就能把女人感动的稀里哗啦的？我的想法呢，是要从咱们的文化里去找原因啊。几千年来，我们社会的主流价值观其实都在歌颂女性的自我牺牲。<笑>哎，你一说到这个自我牺牲，我脑海中就脑补了一个电视剧
0: 叫《娘道》，<笑>你你记得吗？飞米就是有一个情节，生死关头居然还想着给夫家留血脉比较重要，就是比自己的生命重要，自己死了不要紧。啊，那个女的还大喊着：“快
1: 点把我的肚子剖开！”<笑>我真的当时看到那个剧，在微博上看到大家在骂他，我真的笑死了。为什么这个时代还有这样的剧？哎，那个剧就别提了，我没看出伟大，我只看出了迂腐。可以这样说，大部分女生都是在这样的文化里长大的。就比如你前面说的王宝钏，小时候我看那个港版的电视剧的时候，我就被洗脑了，真的很感动，就觉得女主好伟大之后但是长大之后再去接触这个故事，我记得我后来还看了戏曲版的，真的完全无法理解，为什么这样一个家世背景很好的女性，她要去做这样的自我牺牲呢？到头来人财两空，这根本就是男性愿望的一种投射。我觉得他们就是需要一个温柔貌美、原生家庭条件很好的女孩子，同时这个女孩还不嫌弃对方的贫穷，铁了心要跟他在一起，即便一个人孤独的在寒窑里生活十八年，她也要等她老公回来
0: 。我觉得这压根儿就不是一个男的在找老婆，我觉得这是一个男的在找难民
1: 救助营，<笑>就是。还有，你再看看后来那些很火的一些偶像剧，还有所谓的大女主剧，其实都是这样。女主往往就是为了男主的理想自我牺牲，或者是等待这个男主功成名就、成长到足够强大再来拯救自己。我真的受够了这种叙事。说到这个都有点激动了，镯子，你觉得呢？<笑>嗯，你觉
0: 得是由于这个长期文化浸润所引起的？我呢，可能是站在个人角度去分析，我觉得是人他有一个认认知的漏洞。什么漏洞呢？就是人很容易被“未来”这两个字感动，就是好像人一说未来以后，天生就觉得一定会比现在过得更好。但是事实可真不一定是这样。我们不是经常说嘛，有时候社会的发展是一个螺旋上升结构。所以在每一个切面上，有可能就是未来不一定有现在好。所以呢，人他就会有这个认知漏洞。而作为女人呢，她还有一个面对一个男人，他他，我感觉好像有一种想做那个浪子终结者的那种荣耀感。我记得有琼瑶老师好像写过一本书，叫叫叫是。叫什么来着？那个书我记，书名我记不得了，因为太早了。我是听别人讲的这个故事。那个女的好像叫江雨薇，然后她爱上的男的呢是耿若成。耿若成之前呢有很多很多的女的，就是私生活比较乱。但是呢，自从跟江雨薇在一起呢，当时那个场景就描述了说，嗯，耿老爷家的三儿子耿若成终于浪子回头了。啊，我那一刻我觉得江雨薇好像有一种荣耀感，就是。等若尘啊，你之前那些莺莺燕燕都不算数，我才是正宫娘娘。好好像就是等来了一个男人，从此就住进了这个男人的心里，然后这个日子一定就是美好的日子。所以我觉得可能就是这两点吧，就是人本来都有的认知漏洞和女人的那种要做浪子终结者的荣耀感，然后就导致这个女人啊特别对未来两个字容易感动。嗯，下面呢我们就讲一个最经典的故事片段，它其实就是。经典的展现出女人是多么看重未来。它是金庸武侠小说《倚天屠龙记》中的周芷若和张无忌订婚的场景。那菲米，我们来角色扮演一下，你扮演演可爱的周芷若，我扮演渣男张无忌。嗯、<笑>好呀。张无忌抱着周芷若娇弱的身
1: 子，低声道：“咱俩幼时在汉水一见，不易，竟能得有今日。”周芷若已在张无忌怀里说道：“光明顶上那日，我刺你一剑，你难道不恨我吗
0: ？我知你是因师傅严命，不得不然。你没刺中我的心
1: 口，
0: 我便知道你对我暗有情意了
1: 。”周芷若脸颊晕红，早知如此，当日我一剑刺中你的心口，多少干净，以免得以后无穷岁月中给你欺辱，受你的气。
0: 张无忌抱着他的双臂紧了紧，我此后只
1: 有加倍疼你、爱你。我二人夫妇一体，我怎会给你气受？要是我做错了什么事儿，得罪了你，你会打我、骂我、杀我吗？似你这等温柔斯文、端庄贤淑的贤妻，哪会做错什么事？你对我绝不变心吗？绝不会杀我吗？你别胡思乱想了，哪有此事？我要你亲口答应我，好吧，我对你绝不
0: 变心，绝不会杀你，便连一拳一脚也不会加于我爱妻身上
1: 。若芷若凝视着张无忌的双眼，我不要你嘻嘻哈哈，要你正正静静的说，你这个小小的脑袋之中不知在想些什么。芷若，你是我的爱妻
0: ，我从前三心两意，指望你既往不咎，我今后对你绝不变心。就算你做错了什么，我连重话都不舍得责备你一句
1: 。无忌哥哥，你是男子汉大丈夫，可要记得今晚说过的话。嗯，我们这个故事呢讲完了。我记得呢，在一
0: 期叫《来都来了》的播客节目中呢，听主播就是讲解过上面的场景，他分析了一下，就是周芷若为什么在一个甜蜜蜜的订婚宴都不放心张无忌。他说呢，是因为对于周芷若这个人而言。他的人生进度条要拉满之后才算真的圆满，所以他特别在乎那个最终的目标，就是张无忌，你得一辈子对我好，一辈子不变心。那他当时的分析，就那个节目的分析，说是这个是周芷若的人物的个性使然。我后来呢，在准备今天稿子的时候，我忽然觉得这好像不是人物的个性使然，是爱情的个性使然。因为你看看我们一般都用什么词在形容爱情？白头偕老。天长地久，海枯石烂，择一人到白头。你看这种是不是听上去就是一股暖流到心头？我们之所以觉得美好的爱情一定是这些词，其实背后隐藏着一个暗示，就是从此他们都要幸福的生活了一辈子。但是我们冷静的想一想，一对人真的过了一辈子，也白头偕老了，也天长地久了，也海枯石烂了，可是他们一定幸福吗？我之所以说很多人是那个恋爱脑啊，我是觉得，因为他们一谈到爱情，就大家本来都具有批判性思维的，他就关闭了，然后他就觉得未来一定是长长久久的幸福，未来一定是好的，他就没有看到未来有可能是长长久久的
1: 折磨。我呢，就，嗯，你你先说。啊、哦，没有，我就是说，真的很对，就是我们平时会说要有批判性思维，但是说到爱情，大家想的就是幸福甜蜜，好像没有折磨这种东西。对，我觉得就被刚刚那些好听的词儿，什么白头偕老啊、天长地久给骗
0: 了。因为我身边有一个朋友，他这个故事真的是挺扎心的。嗯，嗯他大学的时候谈了一个恋爱，他那个女朋友呢有点小作，就是有点讲不进道理。反正一生气呢，就要求要被哄、被宠一辈子。那现在这种女生不是还有点多吗？然后我这个朋友当时呢，他自己也承认有点受不了，但是他心里是这样这样安慰自己的：“他说啊，他现在年纪比较小，等结婚以后就好了。”然后两个人呢就结婚了，但是情况改变了吗？并没有。女朋友呢变成了老婆，生活中那些鸡毛蒜皮的小事儿啊，然后就多起来了。然后比如说啊，这个饭菜口味重了一点他就觉得啊，我们相处这么久了，我都嫁给你了，你竟然还不知道我的口味儿，咸盐放这么多，你看你就是对我不不用心。然后他就会掀桌子，就脾气就上来了。然后这个朋友呢，他又开始安慰自己说，都说女人当了妈妈之后就好了。然后呢，两人有了孩子，结果就更糟，就是这个老婆啊，经常带着孩子一起做，动不动就要抱着孩子寻死觅活的。那你说我这个朋友该怎么办呢？他自己想好了，他说：“我考虑到孩子，我是不打算离婚的，我是要跟他过一辈子的。”在我们外人看来，他俩的婚姻就是真的是择一人到白头了。但是这样的故事，你听上去感动吗？他俩永远都在说以后就会变好了，可是变好的以后永远都不会到来，结果就是互相的折磨，每一天的折磨。你说这能算爱情吗？嗯，太难了。<笑>对对对。所以我觉得我们回到就是飞米刚刚说的第一个问题，就是女人啊，你不是绝对不可以等，就你遇到遇到一个男的说你等我，就是不是绝对不让你等，但是你要知道你等的究竟是什么。我们等的不是说啊未来就在一起这么简单的事儿，我们要等的是对方有能力安排好在一起的每一天，这个非常重要
1: 。是的，我想起你之前有分享一本书。其实里面就是不是特定说爱情嘛，他就是说幸福，其实更多的是感知一下当下，就是这个过程。就是我们很多人就会想着说，过了这个事儿后面我就好了，然后一直都是在等着等着未来的幸福。但是其实你当下一直都在痛苦，嗯、可是那个幸福一直都在前方，遥不可及。是、啊。然后你刚刚说的这种未来这种，其实就是我们今天的第二个话题。对爱情负责，究竟是对未来负责，还是对现在负责呢？我是一直觉得，对爱情负责，首先应该先对当下负责，因为当下你都没有做好的话，咱俩还有啥未来可期待啊？好的爱情，我感觉应该是两个人一起经历现在的种种，把握好当下，同时呢，在计划将来的时候，也考虑到彼此，并且为之做努力。卓子，你觉得呢？
0: 嗯，我觉得我是挺认同你这个观点的，就是你当下都，就是未来和当下肯定优先选择对当下负责嘛，相当于是用当下去慢慢经营好未来。嗯、但是我觉得大多数人听到这个观点不太能接受，因为大多数人是这样想的，就是好吧，就算你当下对我很好，如果将来没有在一起的话，你就是那个不负责任的渣男或者是不负责任的渣女，因为你对我的未来不负责。所以，我现在觉得这个问题你怎么回答其实都对，这要看对方是谁。嗯，我觉得如果对方是不是那种成长型思维的人，他就没有办法接受你刚刚那个观点，就是说首先应该对现在负责。就比如说我们刚刚碰到的那个故事里的周芷若，他就是那种就是进度条要拉满才算圆满，他看重的是。未来你一定要跟我在一起。至于当下，你看订婚之夜咱俩甜蜜不甜蜜？这不要紧。但是张无忌，你一辈子不变心，这非常要紧。所以，我觉得，即便张无忌他现在对周芷若很好，但以后如果提分手，周芷若还是会把张无忌给撕了的。因为这种人，他常常不放心未来，他觉得他对未来很担心，他不能够把未来一天一天的过日子一样的过出来。他要像那个刻舟求剑一样，把那个未来钉在那里，然后用这个目标框死自己，所以跟这样的人相处很累。我觉得呢，这种人就不属于那种成长性思维的人，就让人很累吧
1: 。对你，我觉得你这个描述好到位啊，就是刻舟求剑，就是他一直想着要是计划未来怎样怎样。我觉得这种人不能感知当下的人，我挺害怕他的。就有一种我们现在在聊什么，当下这个时候他都不 care 的，然后就有一种他一直在破坏氛围的感觉，煞风景。是的，尤其是当下都过不好，然后还要说啊，未来一定要朝那个方向
0: 走。我感觉这就是一种对个人意志的一种凌虐或者是霸凌。当下我都不舒服了，你还要让我以后跟你在一起，我难道是受虐狂吗？我，<笑>对呀
1: 、啊。对，就是这个成长型思维的这种爱情，你有没有相关的故事呀、啊？嗯，我最
0: 看好的一个成长型思维的爱情故事，呃，来过来自那个廖凡和小宋佳演的一个电影叫《师傅》呃。我不知道飞明你有没有看过？
1: 哦、我看了看了，很好看。啊
0: 、对，然后他那个故事是发生在军阀混战的天津，啊、呃，然后是有一个是从南方过来的拳师。就是廖凡扮演的，他打算在天津开个武馆。当时呢，在天津开武馆，他当地有一个规矩，就是你要在当地呢讨一个老婆，招收天津本地的徒弟。所以这个廖凡呢，他就必须要结婚。但是呢，他他因为他的目的就是开个拳馆嘛，所以只要有个女人结婚就行，他并不考虑我爱不爱他。所以结婚当天呢，全是跟他老婆两个人是完全没有感情的，大家都知道彼此就是利用关系。男的的目的呢，我刚刚已经说了啊。女的的目的是为什么呢？是因为她早年的时候未婚产子，那当地的风俗呢是不容这个女的的，所以呢，她也是为了摆脱这个无人敢娶的这种尴尬境地。两个人的对话呢十分的直白。
1: 嗯，来继续我们的角色扮演，这一次我是全师。好嘞，好
0: 。呃，这这个时候这个女人是这么说的
1: 啊，一个月你得陪我逛一次街，吃一次螃蟹。全诗说住贫民窟得像个穷人，逛街不买东西。螃蟹，天津九条河，螃蟹比大米便宜。全诗允螃蟹管够。嗯，你看这样的开场是不是特
0: 别冷？讨价还价像买东西一样，根本没有任何爱情的温度。反正呢，两个人就是那种利用关系。哎，谁都不要想着什么花多一点钱，花多一点心思，完全就是合作。呃，紧接着呢，他就故事就进入了第二个阶段。他是因为全师不是答应要陪女人逛街嘛，他又到了陪女人逛街的日子，说好的照例不买啊，照例就只逛不买。但是这个时候全师改变了，说要买这个狗，让他陪你
1: 。女人就说，不是说只逛街不买东西吗？全师一边应付着偷女人钱包的小混混，一边有条不紊和女人进行了第二次深刻谈话。他说啊，等我两年,年、嗯，我们离开天津回广东。你我第一天，嗯、呃，对，嗯、
0: 就是女女生在说了是吗？对，你我第一天呢就说了，我已经拿了你分手的安顿钱，所以呢，你回广东我是不跟的，天津的事儿你都扔在天津吧
1: 。你呢，再跟一个男人吗？哎，花花草草，有人看会死，没人看也会死
0: 。男人对女人不重要。女人过的其实是自己的生死，怎么样？这个女人是不是人间清醒
1: ？真的太难得
0: 了。对全尸说：“我让你等。”可是你看人家女人直接说：“我不需要等。”全尸就这样被怼回去了。男人不重要，老娘我不需要你安排的未来，太牛了。但是呢，故事到了最高潮片段的时候。又发生了一点变化，什么变化呢？权氏当时打算为自己的爱徒报仇，临走前呢，安排女人带着所有的钱去火车站等他，如果等不到，就自己先走。女人呢，一身墨绿色的旗袍，哇，当时小宋佳老师那身墨绿色的旗袍好漂亮啊，身材真的很好的，嗯，然后坐在一间咖啡馆里，特别优雅，静静地看着街对面门窗紧闭的武馆。因为在那个武馆里暗流涌动，全师呢生死未卜。这个时候，女人有一段特别经典的对白，呃，独白，她是说：“我十七岁遇上个人，他连张照片都没留下，大概就是这个样子。哎，不是他留给我的，是他落下的，他欠我的，所以我对着他的样子祈祷，我求什么都应该实现。今天我求一个人活着。”这个人离我两百米，我心念不强，再远怕不能应验。故事的最后呢，女人选择了她的目的地广东。故事讲完了，我们回过头来看看，你说这个女人就是小宋佳老师扮演的这个角色，她的天长地久是等来的吗？并不是，因为她最开始的时候她没有想说跟这个男人走，她是没有目的地的。但是最后你看，她有了目的地，去了广东。这个转变其实靠的就是一天一天他们两个的日子过出来的。你说全师负责吗？连句诺言都没有，并没有说啊，我爱你一辈子，我爱你天长地久，我们俩要白头偕老，也没有。谁知道哪天那个全师就撒丫子跑了，反正你也就开拳馆的。但是你看全师和女人之间，就是靠着吃螃蟹管够的日子，愣是把这个所谓的对爱情负责落实到了每一天。所以这又怎么说呢？从这个角度上看，我觉得。啊。不论是对现在负责还是对未来负责，与其谈这个，我觉得不如谈谈如何找一个具有成长性思维的人。我觉得权势跟李女是，对对对，他们两个都是具有成长性思维的人啊
1: 。对，我觉得这种具有成长性思维的人，他在恋爱关系里是格外可爱的，就好像我们之前大家很喜欢的《浮生六记》里面的陈云。很多人都说她是中国文学史上最可爱的女人，我觉得就是因为她是个成长型思维的人。哦，是的，是的。你说
0: 到《浮生六记》，我想到了，她中间有一段描述，就是她老公神父啊，然后是，嗯，就是他们俩的小家好像是没有条件，然后就没有办法去跟她的好朋友们搞个茶话会，因为钱不够嘛。然后这个陈云啊，真的太聪明了，她就找了一处清幽的园子，租了一个卖馄饨的挑夫的担子。然后暖着酒，又准备一点小食，然后就可以招待三五个好友在室外赏花呀、赏月、侃大山，好不畅快啊
1: 。真的太会过日子了。我看这个书的时候就感觉特别愉快，也很推荐大家去阅读哦。可惜就是这样的人不太多。我们身边其实绝大多数人都是这种：明明说要经营爱情，最后却变成了一个人在爱的名义下向另一个人无条件的投降。就是去满足另外一个人的需求，然后自己只是在那边等待，牺牲自己。对对对，就
0: 是我们，呃，他们给我们展现的就是那种，不论是你还是我，反正我们两个都要站在爱情的前面。<笑>所以，这个就是我们今天的第三个话题：，如果你想经营好一段爱情，该怎么摆放你、我、爱情三者的位置？也就是说，怎么让自己在一段爱情关系里具有成长性的思维？
1: 啊，你一说这个话题，我就想起来劳伦斯有一段很知名度很高的话，他呢是这样形容爱情的：之前你是一条河，我是一条河，当我们认识之后，两条河交汇到了一起，从此以后分不清哪条河是你，哪条河是我，因为我们会成了一条河，叫做我们。他这个意思其实就是说，在爱情里面，我们是在你我之上的，你我融为一体，不分彼此。不过就我个人而言，我感觉爱情里面也还是要给对方嗯留一些个人空间的，亲密又独立，我觉得会是我更想要的一种关系的模式吧。简单来说，就是你说的这个第三个问题，我的想法是这样一句话概括：关系是很重要，我们必须有紧密的联系，但是你和我呢也要有独立的空间。嗯、好啦，那镯子你对这个话题怎么看呢？
0: 嗯，看得出来，非米要的爱情模式其实是四个字：亲密有见。<笑>对，概括很好。对，然后我呢，我的看法是，啊、嗯，我之前跟我几个闺蜜聊天啊，我们也聊过，就是怎么样，就是你我爱情的这个话题，很神奇。那天我几个闺蜜异口同声地说：“哎呀，甭聊这么高深的，我们就说说想找一个什么样的人谈恋爱吧。”你不知道，他们居然都说想找大叔谈恋爱。我真的是嗤之以鼻，啊、大叔控现在都不流行了好吗？现在不是我我记得什么小奶狗、小狼狗都不流行了，还找什么大叔控？然后后来我才知道，其实他们向往的不是找大叔，他们其实向往的是我们那个父辈们的那种爱情模式。然后我就在想，哦、就是为什么父辈们的爱情模式让新时代的女性念念不忘呢？<笑>然后。我就看了一下我们父辈的爱情是这样的，我看他们的爱情都是两个人的结盟，就是手拉手一起打怪的模式，尤其是在这个面对婚姻的时候，就是双方啊，你出一个暖水瓶，我出一个手电筒，我们俩共同攒钱买一台电视机，就是这种模式啊，慢慢积累的。嗯，然后我又反观了一下我们现在的爱情，好像我们对爱情的要求现在变得挺高的。因为我们现在的基础挺好的，大家在谈恋爱之前基本都是，啊、呃，有有房有车有钱，<笑>所以呢，我们现在要想进入爱情模式，多半就是要四有新人才进去。哪四有呢？就是有车有房有钱有闲，然后再去谈恋爱，就是什么基础都打好了，然后再去谈恋爱，感觉好像这样谈爱情就更有底气，但是却带来了一个好像也带来一个问题，就是分手好像分的更容易了。然后我就在想，哎，为什么经济条件好了，个人价值高了，和父辈们相比，经营爱情却反而变得更难了呢
1: ？后来我就带
0: 这个，呃、哦，我后来就带这个问题啊，然后就翻了一下，有一本书叫《这个幸福关系的七段旅程》，哎，它里面有一个很有意思的观点，他说，我们之所以走不下去，不是因为我们不相爱，而是因为我们不相恋。我当时看到这句话的时候。嗯真的是轰的一声，好像心里炸了个雷。不仅我对那个当初我那一群闺蜜选择大叔有了更深的那个了解啊，同时我也对我之前的失败的初恋呵呵也明白了不少。就是我们不是缺爱，我们缺的是恋。这个恋呢，是指对方的依恋
1: 。
0: 嗯嗯，我们先来看看那种父辈的爱情啊，就是你看他们是那种手拉着手一起打怪的模式。这种手拉着手，本来在打怪过程中就会形成一种，呃，你缠绕我啊，我牵绊你的组合，就是你少不了我，我也少不了你。因为打怪一个人升级是不行的，要联合升级才行。这就是一种依恋，只不过这种依恋呢，就体现在就是物质上的匮乏，然后大家要互相帮忙建立物质基础。所以我们当时就觉得好像，嗯，就表面上看起来啊，就是父辈的爱情好像是一种经济上的不能离开谁。其实现在想想。我们看的太浅了，他不是经济上的不能离开，而是一种相恋的成分非常多，只不过他以经济的形式体现了。然后后来呢，我又想了想我曾经那个失败的初恋，哎，太失败了，太失败了。你说说，我很想听。我跟我那个初恋是青梅竹马长大的，我上小学认识的第一个男生就是他。然后呢，我们两个呢就是。嗯、呃，也没有暗生情愫啊，也没有说是在上学期间那个，因为我这个人的感情启蒙有点晚。我之前只是觉得我们两个就是这种一起长大，然后比较相熟。表白的事儿呢，其实是到了上大学的时候是他说的。我记得他当时表白的那句话叫做：“你做了我的女朋友，夫复何求？”哇，好感动呀，好美呀这句话。但是呢，他不到一个学学期呀、啊。他就和身边的温柔在一起，因为我们俩是异地嘛，他就跟身边的温柔在一起啦。我当时怎么样都想不通，我那段时间我真是折磨啊，折磨到了就是以后的那个十年的时间里，我常常做梦，然后在梦里就会看到他那有一张模糊的脸，然后我就不停的追问他为什么为什么为什么，我就是真的这个梦做了十年。嗯，现在当然这个梦不做了啊，也长大了，我也懂了，嗯、就是因为爱情的关系，它这个维护啊是需要依恋，因为当时我们的状态就是我什么事儿都能自己处理好，他呢因为什么事儿也都能自己处理好，异地恋嘛对吧？啊，都要自己装坚强和变坚强，都要把自己处理好，所以呢，当自己装坚强和变坚强的过程中，我跟他之间就只能剩下。互相的住好了，也都没啥聊的了
1: 。哇塞，镯子，我我真的一年多了，我也是第一次听你复盘这一段感情故事。<笑>我觉得我们为这个播客真的是牺牲了太多，什么都说。<笑>然后我我也非常理解你说的这种。除了异地以外的呀，就是因为我觉得我也是那种相对比较独立的人，就是不管什么事儿，就会觉得尽量不要麻烦别人、嗯，什么能自己做的都自己做。但是后来我真的越发觉得，不管是友情啊，还是爱情，还是需要互相麻烦的，就是你要给对方他一个机会，为你付出时间啊、精力啊这种东西，因为你们之间需要更多的一些牵绊。<笑>对
0: 对对，我之前好像还听那个。好像是薛兆丰老师，他讲过一个，他讲过一个经，他是按照经济学角度啊讲了一个问题，就是那个陈奕迅不是跟他老婆叫徐濠萦是吧？就是网上不是经常说徐濠萦花起陈奕迅的钱，真的是一点都不心疼嘛？然后说什么买袜子都能买两千多块钱，还是怎么回事？然后大家就提出疑问说。这么败家的一个女人，为什么陈奕迅不选择离婚或分离婚呢？然后当时薛兆丰老师说，是因为沉默成本太大了。然后陈奕迅如果选择离婚的话，这个沉默成本大到他真的是很心痛，所以他当时提出了一个观点，就是两个人在一起的时候，一定要就是多让对方花，呃，就是支出一些这个沉默成本。然后呢，沉默成本足够大的时候，就会形成一种隐形的那种契约感，就是我不能够离开，因为离开的话，我的沉默成本真的大到让我很心疼。我现在想想，咱们俩刚刚聊的这个话题，就是你说的要让对方付出时间和精力，其实这就是所谓的一种牵绊。就文明呃，就文雅语言，我们说叫牵绊，其实上就是薛兆丰老师说的沉默成本。你要尽量做到让沉默成本足够大。那这个呢，我觉得。才叫做恋，那就是爱情中真正重要的关系
1: 。对的，嗯
0: ，所以呢，我现在回头再看看爱情、你我关系这三者的排序，那肯定就是关系呢要大于你或者我
1: 。对，关系就像是连接彼此的一个纽带，没有了它，你和我就是不太相关的独立个体了。简单一点说，就是两个人之间要有这种独有的意念，那这段爱情它才能持续的甜蜜下去。然后，不过刚刚你说这个沉默成本的事，我想起另外一个观点啊，就是因为有一些女孩子，她可能觉得恋爱当中我就是不断的要让对方付出，然后她自己也不会说为对方付出金钱这方面的东西。然后他就只是觉得，只要这个男生为我花了足够多的钱，他就不会离开我、哦。但是我要说，这个想法是不对的。其实你就这样想，比如说租房子住，然后你买了很多家具，等你搬家的时候，嗯、你会把这种有一些家具你会觉得很麻烦，就不带走了。其实就很简单，这种旧的不扔掉，新的就搬不进来。爱情里面也是这样的。所以在这里就是想补充一点，虽然我们说到沉默成本，但是这个也是需要两个人有爱情，并且是彼此都愿意为对方付出，而不是单方面的索取。<笑>求生欲很强、嗯、啊对、嗯，对，我们要严谨一点。嗯，然后你说的这本书，我之前看了一点、嗯，还没有看完，就想知道卓子还有什么想要分享给我们大家的吗？呃、其实这本《幸福关系
0: 的七段旅程》呢。他的这个主要观点也是刚刚我们反复强调的，就是关系一定要大于你和我。所以不论是这个刚刚我说的这个要加大沉没成本、加大依恋，呃，增加依恋的粘稠度，还还有就是我们刚刚飞米也特别贴心的说，啊、呃，就是不要一味索取，前提都是要让这段关系大于你和我。如果你过分的增加那个沉没成本的话，就感觉是你个人站到了这段关系前面。你的行为破坏了关系，那么这个就是一种错误的这个导向。所以呢，作者无论是呃，作者他后面呢也很贴心的安利了一些我们这个恢复依恋的小妙招，或者是让我们的依恋更加浓密的小小妙招。我们无论用什么小妙招啊，你都要记住一个前提，就是关系一定要大于你和我。无论你做什么，如果你这个行为已经让这段关系觉得尴尬了，觉得不好了，给这段关系减分了，那么这个就不是小妙招了。好，我们在这个前提下，我们看看这个书里面安利了哪些恢复依恋的小妙招。他呢是这么说的，比如呢，你充满爱呃充满爱意的一些肢体接触，他呢最有效的，他是说要进行目光传情，就是情侣呢要直视彼此的眼睛。他说这个时候可以产生大量的苯基乙胺，这个就是一种产生欢愉的一种啊。呃激素，还有呢，就是一种要呼唤恋人的名字，或者是把手搭在对方的肩膀上，看上去都是比较小的一些细微的生活中的小动作，但是却能够换来非常好的幸福的感觉，让你恢复那个恋爱的依恋的那种啊呃欢愉感。嗯，那菲米，你你生活中呃，因为之前也聊过嘛，就是你是现在处于甜蜜恋爱中的宝哎，你呢？
1: <笑>最能给你带来依恋感觉的这种生活小事儿是什么呀？啊，其实有好多，然后我想说一个场景，就是两个人在人海里牵着手的感觉特别戳我。就是无论是在大街上还是地铁上，这个时候身边的人特别多，但是只有他是最重要的是懂你的，然后就特别能给我一种依恋的感觉。就像莫文蔚那句歌词，就这世界有那么多人，多幸运我有个我们
0: 。镯子，你呢？嗯嗯、呃，就我而言的话，我觉得最能给我带来依恋感觉的是，啊、呃，靠着对方一起看书。嗯、呃，尤其是午后的那个阳光洒进来，两个人就安安静静的。此时你能感觉到很多细微的东西，平时是感觉不到的。你就会感觉很多细微的东西，比如说那个书页散发出淡淡的纸张的香味，然后还有一阵阵那个均匀的呼吸声，还有呢就是翻书页的那种窸窣声。那个时候我觉得不说话其实也不尴尬。然后呢，如果偶尔看到一些好玩的段落呢，再一起聊两句啊，真的是体现了岁月静好
1: 啊。你描述的这个画面就是特别美好，想一想就很惬意。嗯，呃、嗯，一起看书真的是最美妙的场景了。不过你说到了阳光，我就有一点来气了，你知道吗？嗯，杭州已经连续下了半个多月的雨了，很久很久没有见到太阳。这么说吧，我到现在也没有见到过虎年的杭州的阳光。哎， 但是春天要来 了， 太阳休完假就会回来了。对对 对， 会会有晴天的。嗯， 好， 那到现在的 话， 我们今天的节目又到了该说再见的时候了。在二幺四这一 天， 所有的氛围都烘托着爱 情， 我们可以感受爱情。但是我和卓子觉 得， 大家的前提是要搞清楚什么才是真正的爱情。嗯， 没错。嗯， 我们一直坚持 啊， 只有扎扎
0: 实实落在地上的。那个才叫爱情，才能够陪你走得长远。因为你如果不相处、不生活、不扎扎实实的过好每一天，哪里来的依恋呢
1: ？是的，希望俺也一样的听众朋友们都能拥有自己想要的亲密关系。祝各位情人节快乐，也预祝你们明天元宵节快乐。嗯，拜拜喽，拜拜。